0: Estamos en el capítulo dos. Los capítulos dos y tres de Apocalipsis tratan de las cosas que son, es decir, de las cosas de la iglesia. Aquí tenemos siete cartas del Señor Jesús a las siete iglesias que estaban en Asia Menor, en esa época en particular. Sabemos que Asia Menor es lo que hoy conocemos como Turquía. Estas siete iglesias fueron seleccionadas por una razón muy bien definida, porque cada una de ellas presenta ante nosotros un cierto segmento de la historia de la iglesia, y ya estamos bien avanzados en el día de hoy. Vimos en nuestro programa anterior que la iglesia en Éfeso, la primera carta, representaba a la iglesia apostólica. Comenzaba con Pentecostés hasta el año 100 después de Cristo. Hoy veremos a la iglesia en Esmirna, y esta es la iglesia mártir. Como dijimos en nuestro programa anterior, esta es la que murió por él. De la palabra Esmirna obtenemos la palabra Mirra. En realidad significa sufrimiento. Y esta ciudad aún se encuentra en existencia. El nombre moderno quizá le haga difícil identificarla. Está en Turquía y se llama Izmir. Pero es la misma ciudad y ha estado habitada continuamente desde su fundación hace ya mucho tiempo. Es una ciudad muy comercial. Y hay algunas personas que opinan que Izmir llegará a ser más grande que Estambul algún día. Por cierto que será mayor comercialmente. Y a causa de eso, y de la gran cantidad de gente que vive allí, y a la gran expansión, ya que cubre la mayor parte de las ruinas de la antigua ciudad, uno puede quedarse sin apreciar toda su belleza. Su puerto es uno de los más hermosos y de gran tamaño. Izmir es una de las ciudades más hermosas de Asia. Se le llama una flor, una corona, un adorno, y ha sido llamada la corona de toda Asia. La acrópolis se encuentra en el monte Pagus. El comienzo de la ciudad se remonta al año 2000 mil antes de Cristo, y era entonces una ciudad de Tea en las laderas del monte Pagus, y más tarde fue edificada por Alejandro Magno. Él tuvo mucho que ver con la edificación de esta ciudad. La ciudad tenía grandes y hermosos bulevares o avenidas a lo largo de las laderas del monte Pagus y en la cumbre se encontraba la ciudad. Se la llamaba la ciudad coronada porque estaba rodeada por una hilera de flores y de árboles de rayán. Estaba adornada por hermosos templos y elegantes edificios. Allí se podía ver el templo de Zeus, el templo de Cibeles que no era otra sino Diana, y un templo de Afrodita y Apolo. Ismir también tenía un teatro y un audium, es decir, un centro musical. Era la cuna de la música, y también había allí un estadio, y fue en ese estadio que Policarpo, un estudiante del apóstol Juan y que, por supuesto, le conocía, que era obispo de Esmirna, fue martirizado allí en ese estadio cuando le quemaron vivo en el año 155 cincuenta después de Cristo. En la literatura cristiana, Esmirna quiere decir sufrimiento. Al escribir a esta iglesia, San Juan dijo, o mejor, el Señor Jesucristo, dijo por medio del apóstol Juan, conozco tu tribulación y tu pobreza. Es una de las pocas ciudades antiguas que sigue en existencia en el presente, habiendo sido habitada continuamente desde el mismo principio. Y hay otra iglesia a la cual se dirige el Señor Jesucristo, la iglesia de Filadelfia, que junto con Esmirna son las dos iglesias a las cuales no se dirigió palabras de condenación. Estas son dos iglesias que han tenido una existencia continua, ninguna otra puede decir lo mismo. Ahora, su candelero ha sido cambiado de lugar. Hay muy pocos creyentes en Esmirna. En realidad están escondidos en el presente, ya que no hay ninguno en la ciudad de Éfeso, esa pequeña ciudad musulmana, ciudad turca. Se nos dice que no hay creyentes allí. Ahora, en Ismir hay unos cuantos, pero no se dan a conocer abiertamente porque son perseguidos en esa zona aún hoy. Hay mucho que pudiéramos decir en cuanto a esta ciudad pero quisiéramos ahora ver algo del formato, del estilo que usa el Señor Jesucristo al escribirle. Esta ciudad cubre un periodo desde el año 100 después de Cristo hasta aproximadamente 314 después de Cristo, desde la muerte de Juan hasta el edicto de tolerancia de Constantino que fue dado en el año 313 después de Cristo, lo cual puso fin a la persecución de los cristianos, no solo en Esmirna, sino en todo el imperio romano, especialmente en Roma vemos que los líderes de la iglesia fueron muertos al principio, pero veamos lo que nos dice el texto aquí en el versículo ocho del capítulo dos de Apocalipsis, y aquí tenemos al Señor Jesucristo dirigiéndose a esta iglesia, y es un mensaje muy breve, de encomio en su totalidad. Leamos el versículo ocho. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Esta carta es enviada al mensajero de la iglesia en Esmirna, el Señor Jesucristo tomará de esa visión de las cosas que has visto, el Cristo glorificado, nuestro gran sumo sacerdote entre los candeleros de oro, Él tomará una de las descripciones y una de las cosas que se han dicho en cuanto a Él para dirigirse a cada iglesia, y creemos que cada una de ellas tiene una referencia particular para la iglesia. Y Él escogió de la visión de Sí mismo esto, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Bueno, el primero y el postrero quiere decir que no hubo nada antes de él y que no habrá nada después de él. Él es quien tiene a su cargo la declaración final de todas las cosas. Los creyentes que estaban siendo perseguidos necesitaban saber esto, que él estaba a cargo de todo y que eso estaba en los planes y propósitos de Dios. Luego él dice, «El que estuvo muerto y vivió». Esto tiene un verdadero mensaje para los mártires, habla de la muerte y resurrección de Cristo, y su experiencia con la muerte lo identifica con cinco millones de creyentes que fueron martirizados durante ese período. El comentarista Fox dice que hubo cinco millones de personas que murieron como mártires durante ese período. Pero el Señor Jesucristo triunfó sobre la muerte, y Él puede salvar hasta más no poder a aquellos que están soportando persecución y martirio. Y ahora él tiene algo que decirle aquí en los versículos nueve y diez de este capítulo dos de Apocalipsis. Dice, «Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos, y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por diez días» sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida». Ahora, hay siete cosas aquí que Él dice a esta iglesia, y estas son las cosas que el Señor encomió o elogió en la iglesia. Primero menciona la tribulación. Ahora, en los manuscritos no aparecen las palabras «tus obras». Si usted quiere incluirlas, está bien. Pero debemos entender bien esto de «tribulación» que se menciona aquí sin duda alguna no se está refiriendo al período de la gran tribulación, sino más bien a problemas. Y ya que la terrible persecución de la iglesia por el emperador romano no se llama la gran tribulación, por cierto que los pequeños sufrimientos que estamos padeciendo nosotros en el presente tampoco pueden llamarse gran tribulación. Así es que ellos estaban sufriendo por Cristo. Ahora, la segunda cosa por la cual él los elogia es que nota su falta de posesiones materiales. Amigo oyente, la iglesia primitiva estaba formada en su gran mayoría por las clases pobres. Cuando se convertían los ricos, sus propiedades eran confiscadas a causa de su fe. Y él dice, pero tú eres rico, y eso demuestra la clase de bendiciones espirituales. Usted puede notar el contraste que existe entre eso y la iglesia de la odisea eso lo veremos más adelante, pero la iglesia en la odisea era rica. Pero nuestro Señor le dijo, «Tú eres pobre y no lo sabes». A veces uno tiene la oportunidad de visitar algunas iglesias en diferentes lugares donde hay conferencias y convenciones, y allí uno puede encontrar a personas que les gusta contar que en su congregación hay varios millonarios, y en realidad es bueno que le digan a uno eso porque uno nunca podría enterarse de otra manera. Usted nunca se enteraría de que son millonarios por la forma en que apoyan los esfuerzos misioneros, de eso estamos seguros. Pero, de todos modos, a ellos les gusta hablar de la prominencia, de personas prominentes que son miembros de su iglesia, de personas ricas que pertenecen a su iglesia. Pero, amigo oyente, esta iglesia mártir no podía jactarse de eso. Ellos habían sido esclavos, esclavos que habían sido liberados, o que habían huido, o gente pobre no había muchos de ellos que fueran ricos ni que tuvieran propiedades. Ahora él también dice que esta gente decía que era judía y no lo era. Amigo oyente, usted sabe que solo ha habido un remanente a través de los años de esta gente que ha sido verdaderamente el pueblo de Dios. El apóstol Pablo dice que todo Israel no es Israel. Lo que hace al judío un judío, y lo que en realidad hace que pertenezca a la nación de Israel, es su religión. Eso es lo que lo identifica, en realidad, él era sirio, eso fue lo que el Señor le dijo, un arameo a punto de perecer fue mi padre, allá en Deuteronomio capítulo 26, versículo cinco. Ese era un cuadro de él, esa era su nacionalidad, eso es lo que él era racialmente. Pero ahora ellos han negado su religión, y aunque digan que son judíos, no lo son, porque cuando un judío abandona su religión, existe una duda de si es o no es judío. En Alemania ellos trataron de hacer eso, digamos de paso. Ahora, Esmirna era una ciudad de cultura. Muchos judíos habían dejado de lado su creencia en el Antiguo Testamento. Era una ciudad muy rica desde el mismo principio, y lo es hoy también. Ahora, la cuarta cosa que dice es, no temas en nada. Este es el ánimo del Señor dado en medio de la persecución. Es la segunda vez en este libro que el Señor ofrece esta clase de aliento, la historia nos dice que multitudes de personas fueron a sus muertes cantando alabanzas a Dios. En quinto lugar, tenemos que se nos presenta aquí que el diablo y Satanás son la misma persona, y vamos a observar a esta terrible criatura más adelante, pero Cristo dice que Él, o sea Satanás, es responsable por el sufrimiento de los santos. Nosotros por lo general acusamos de ser responsable a la persona más inmediata o a las circunstancias que son utilizadas por Satanás pero el Señor Jesucristo va a la raíz misma del problema. El autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon McGee, contaba que al escribir su libro en cuanto a por qué sufren los hijos de Dios, él pudo clasificar y ubicar todo lo que le ha sucedido a él bajo diferentes aspectos. Decía que Dios le estaba juzgando, Dios le estaba castigando, y al principio él estaba un poco confundido, y muchas personas comenzaron a escribir diciendo que creían que Satanás era el responsable. Y opinamos que esa es la explicación y la razón por la cual tuvo tantos problemas físicos. Y él confiaba haber superado esa etapa, aunque por supuesto no tenía seguridad de ello. Ahora, la sexta cosa que se menciona aquí es, «Y tendréis tribulación por diez días». Hubo diez períodos de intensa persecución contra los creyentes de parte de diez emperadores romanos y queremos mencionarlos porque opinamos que es importante. En primer lugar, tenemos a Nerón, del año 64 al 68 después de Cristo. El apóstol Pablo fue decapitado bajo el reino de Nerón. Luego llegó Domiciano, desde el año 95 hasta el 96 después de Cristo, y él fue peor, mucho peor que Nerón. Juan fue exiliado durante ese periodo. Y luego tenemos a Trajano, de los años 104 al 117. Fue entonces cuando Ignacio fue muerto en la hoguera. Luego, Marco Aurelio, de los años 161 al 180. Policarpo fue martirizado en ese periodo. Tenemos después a Severo, no vamos a dar más fechas en cuanto a esto, y luego Maximiano, Decio, Valeriano, Aureliano, y finalmente Dioclesiano, en los años 303 al 313. Y él fue el peor emperador de todos. Aquí tenemos, pues, a diez emperadores romanos que encabezaron una terrible persecución de los creyentes. Luego, la séptima cosa que él menciona es, «Sé fiel hasta la muerte». Esto indica que ellos eran mártires, ellos fueron fieles hasta la misma muerte, y Él dice que les va a dar la corona de la vida. Esta es una corona especial para aquellos que sufren. Es muy interesante notar que el Señor tiene coronas especiales. Conocemos a muchos santos maravillosos que van a recibir esa corona algún día, y queremos decirle a aquellos que nos escuchan hoy que si usted se encuentra en un lecho de dolor, quizá puede ser una persona paralizada, y se ha preguntado estas cosas bueno, aquí tenemos algo que se menciona que será bueno para usted algún día. Va a recibir algo que ninguna otra persona recibirá, con excepción de quienes se encuentran en su propio grupo, por supuesto. Santiago dice allá en su Epístola, capítulo 1, versículo 12 «Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman». Y esa corona de la vida indica que la disfrutará algún día a lo sumo. ¿Qué cosa más gloriosa le espera a aquellos de los oyentes que son inválidos hoy, que se encuentran en lechos de dolor y enfermedad? Quiera Dios bendecirle, amigo oyente, porque es cosa muy gloriosa esta esperanza. Luego el versículo once de este capítulo dos de Apocalipsis dice, El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿le está escuchando usted a él hoy, amigo oyente? ¿Le está hablando él a usted? El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Dwight L. Moody lo expresó de la siguiente manera. Aquel que ha nacido una vez tiene que morir dos veces. Aquel que ha nacido dos veces solo debe morir una vez, y quizá ni siquiera tenga que morir una vez. No sufrirá daño de la segunda muerte. Esa es la muerte que ningún creyente va a experimentar. La primera muerte es relativa al cuerpo. La segunda muerte es el alma y el espíritu, una separación eterna de Dios. Eso es lo que significa. Y ningún creyente tiene que pasar por esto. Llegamos ahora a la carta de Cristo a la iglesia de Pérgamo. Izmir es una gran ciudad que puede ser visitada por muchos en el presente cuando van a ese país. Allí se encuentra el aeropuerto, también hay muchos hoteles si usted viaja unos 100 kilómetros al sur, llega hasta Éfeso, pero si viaja unos 110 kilómetros al norte, llega a Pérgamo. Estas son las tres grandes ciudades. Eran ciudades de la realeza y competían la una con la otra. Ismir era el gran centro comercial, Pérgamo era el gran centro religioso, y Éfeso era el gran centro político. Allí es donde permanecían los emperadores romanos. Allí se encuentra un hermoso bulevar, una hermosa avenida de mármol, y a lo largo de la calle uno puede contemplar el templo de Trajano, en realidad es una gran fuente, y luego el templo. Y allí también se encuentra el templo de Adriano. Allí adoraban a los emperadores, pero primordialmente era un gran centro político. Llegamos ahora, pues, al gran centro religioso, y aquí es donde está establecido el centro principal de Satanás. En realidad este es el lugar más hermoso en esa tierra como ya hemos dicho anteriormente, parece que Satanás logra apoderarse de ellos, de los lugares hermosos. Ahora, para concluir, quisiéramos decir lo siguiente. Esa era una ciudad muy bien fortificada. Era la capital del reino de Pérgamo. Era una ciudad real con su acrópolis que dominaba toda la región del Valle del Tigris. El río Tigris corría por allí, y en cualquier dirección que uno mirara, en cualquier lado, allí uno podía observar uno de los valles más hermosos que se haya podido ver y Pérgamo era el centro de lo malo, debido a sus muchos templos paganos. Los templos de Atenea, Deméter, Hera, Dionisio, Esculapio, dios de la medicina, y el gran altar de Zeus están allí como un trono en la cima de la Acrópolis. Juan le dice a esta iglesia en Pérgamo que allí es donde está el trono de Satanás, y vamos a ver en la próxima oportunidad, Dios mediante, por qué estaba allí. Sir William Ramsay dice, era una ciudad que merecía el nombre de ciudad real en la cima de la montaña, una gran ciudad. Vamos a considerar el mensaje a la iglesia de Pérgamo. En el versículo 12 entonces, de este capítulo 2 de Apocalipsis, leemos, Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. El que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. Esta es la carta de Cristo a la iglesia en Pérgamo. Esto lo ubicamos en el período histórico de la Iglesia que comprende aproximadamente los años 314 al 509 después de Cristo. Llamamos a esto un paganismo sin límite. Aquí tenemos la ocasión cuando el mundo entró a la Iglesia y ésta comenzó a apartarse de la persona de Cristo. Esta carta tenía por supuesto un mensaje para la Iglesia local en Pérgamo y queremos decir algunas cosas en cuanto a esta ciudad. Era una ciudad en Misia, y fue llamada por Plinio como la ciudad más ilustre en Asia. En primer lugar, vemos que estaba en uno de los lugares más hermosos. Sir William Ramsay dijo, «Es una de las ciudades que merece ser llamada una ciudad real». Y fue en esta ciudad donde se había erigido, en primer lugar, un templo en honor a Augusto César. Esto hacía de ella una ciudad real. Él visitaba esa zona, y era una zona muy hermosa, como hemos dicho, y cuando el clima se volvía frío en Roma, el emperador viajaba a esa ciudad de Pérgamo. Había allí un manantial de aguas minerales. Era en realidad una gran ciudad, y había tres grandes ciudades a lo largo de la costa, con la ciudad de Éfeso en el sur, Ismir o Esmirna en el medio, y luego Pérgamo en el norte. Aunque esta ciudad no era una ciudad costera como las otras, era una gran ciudad, pero estaba condenada a un segundo plano, ya que se encontraba ubicada lejos de las rutas comerciales provenientes del oriente y que llegaban a la costa, pasaban por su lado nada más. Pero era una gran ciudad, una ciudad fortificada. Fue construida para soportar el ataque del enemigo, y era la capital del reino de Pérgamo. Su acrópolis fue construida primero en la parte baja donde hoy existe una pequeña ciudad, muy pobre, una ciudad turca. Pero la acrópolis fue construida allí, y las ruinas de ella y de los grandes templos están allí. Estas son probablemente las ruinas más imponentes de todas ellas, con la excepción de Éfeso, y Éfeso no fue construida sobre una montaña como lo era esta. Dominaba toda la región del Valle del Tigris. La ciudad original fue construida entre dos afluentes que llegaban al río Tigris, y estos rodeaban completamente ese tremendo promontorio montañoso que se levantaba allí. Era algo muy impresionante de visitar en primer lugar, uno ve esa gran montaña, y luego puede ver las ruinas sobre la cima. Sin embargo, fue construida por Lisímaco. Alejandro Magno tomó ese lugar, y su general Lisímaco estuvo a cargo de esto, y llegó a ser una gran ciudad bajo su dirección y su liderazgo. Sobre este promontorio se había construido un gran templo, un gran templo pagano. Allí estaba el templo de Atenea, el templo de Demeter, el templo de Hera el templo de Dionisio y el templo de Esculapio, quien era el dios de la medicina, y un gran altar de Zeus, y aún está allí en el presente, algo muy imponente, y se ha encontrado también la imagen que se colocaba en la cumbre. Se ha dicho que un colegio de Inglaterra lo había tomado hace muchos años. Pérgamo era una gran ciudad, y era una ciudad que se había entregado completamente al paganismo. Lo grande allí en Pérgamo era la religión. Allí también se encontraba una de las bibliotecas más grandes que haya tenido el mundo pagano. Era una biblioteca que tenía más de doscientos mil volúmenes, que había utilizado nuevo material para escribir. Ellos habían usado el papiro hasta ese entonces, pero aquí se utilizaba el pergamino, y el pergamino era un material que deriva su nombre de los cueros de cabra y otros cueros que se utilizaban, y obtiene su nombre de la ciudad de Pérgamo. Ahora, esta era una gran biblioteca, una biblioteca que pertenecía a Marco Antonio, quien se la regaló a Cleopatra. Ella llevó todo eso a Alejandría en Egipto, y era considerada como la biblioteca más grande que el mundo haya conocido. Bueno, eso procedió de Pérgamo en realidad. Ahora, si usted llega a visitar la ciudad de Estambul, allí puede apreciar un gran vaso de alabastro, algo de mucha hermosura, que sobrepasa la estatura de un hombre y proviene también de Pérgamo. Esta ciudad sufrió mucho saqueo por parte del enemigo cuando se apoderó de la ciudad y la destruyó. Pero fue Licímaco el, el que la llevó a ocupar un lugar de prominencia, y era una ciudad que no tenía nada que envidiar de las ciudades de Esmirna y Éfeso. Ahora, se nos dice aquí que esta carta es para el ángel, para el mensajero de la iglesia, y que viene de parte de «el que tiene la espada aguda de dos filos». Y esta espada aguda de dos filos es la palabra de Dios. La palabra de Dios, amigo oyente, es la respuesta a las necesidades del hombre y al pecado del hombre. Aquí había una religión falsa, pero esta ciudad enfatizaba la religión. Había allí uno de los templos más grandes que pudiera existir. La única forma entonces en que esta ciudad podía ser alcanzada sería con la palabra de Dios. Y aquí en el versículo trece de este capítulo dos de Apocalipsis leemos, «Yo conozco tus obras, y dónde moras» donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre, y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. El Señor aquí elogia a esta iglesia, y hay varias cosas por las cuales Él la elogia. Hay tres cosas que se mencionan directamente. Él toma nota de sus circunstancias, y Él hace eso, amigo oyente, con muchos de nosotros en la actualidad. A veces usted y yo tenemos la tendencia de condenar a alguien que se encuentra en circunstancias en las cuales, si nos tocara a nosotros estar allí, quizá nos comportaríamos de una manera peor que ellos. Ahora, aquí dice que es en esta ciudad donde está el trono de Satanás? Eso revela que la religión era un asunto bastante grande, y que Satanás tenía, por así decirlo, su sede de operaciones en la ciudad de Pérgamo eso debería responder a la pregunta de aquellos que piensan que Satanás se encuentra en el infierno. Él nunca ha estado allí, ya que el infierno aún no ha sido abierto. Eso no lo vemos sino hasta cuando lleguemos al fin del libro de Apocalipsis. Y él no está allí. Él anda de un lugar a otro en este mundo buscando a quién devorar, pero él tiene, por así decirlo, su sede central. En esta ocasión se encontraba en Pérgamo y vamos a ver por qué se encontraba normalmente este centro de operaciones en Pérgamo. Desde entonces él ha cambiado este centro de operaciones a diferentes lugares. No sabemos exactamente dónde está ubicado en el presente. Hay algunas ciudades que son el centro de muchas religiones, de muchos cultos y sectas, tantos como es posible tener. Pero aquí en esta ciudad de Pérgamo, él tenía todo esto, y queremos mencionar por qué creemos que se encontraba el trono de Satanás en esta ciudad. La razón para esto es a causa de estos templos paganos que se encontraban allí, y digamos de paso que eran bastante interesantes. El templo de Atenea era bastante imponente. Al entrar por la puerta de la ciudad es el primer templo a su mano izquierda. Sobre él se encontraba esta gran biblioteca. Luego usted encuentra que allí había los grandes templos de Augusto César, el templo de Adrián, y este templo de Adrián cubre bastante terreno en ese lugar. Allí había otras cosas que eran muy interesantes. Allí se encuentra ese gran altar a Zeus con su ídolo. Estaba fuera de las puertas de la ciudad y muy cerca de donde se encontraba el palacio del rey, un lugar muy imponente también, y algunos creen que se encontraba ubicado allí, el trono de Satanás. Bueno, pensamos que esto tiene algo que ver con eso, pero aquí tenemos una combinación de todas estas cosas. Pero aquí también opinamos que hay otras dos que son especialmente imponentes. Una de ellas es el templo de Dionisio. Dionisio es el mismo Baco, el dios del vino, y sabemos que este era un dios cabrío. Tenía cuernos, tenía la parte superior de hombre y la parte inferior de cabra. Tenía pezuñas y una cola, y esa es la idea moderna que se tiene de Satanás pero uno no saca eso de la Biblia. Hoy se piensa que Satanás tiene cuernos, que tiene pezuñas y que tiene una cola. Pero, ¿de dónde salió eso? Viene del templo de Dionisio. Viene del dios Baco, el dios del vino, el dios del alcohol. El alcohol ha jugado una parte muy importante en la conquista de muchos territorios. Este es un cuadro de Satanás. Ahora, el otro dios que se presentaba era Esculapio, a cierta distancia de este promontorio se encontraba el hospital más grande del mundo antiguo. En primer lugar, era un templo a Esculapio, y si uno observa al Esculapio griego, es un hombre, pero cuando uno observa al oriental, es una serpiente, y allí en Pérgamo es una serpiente. Uno puede contemplar allí reliquias de mármol, y aparentemente algunas eran pilares en el templo, en el templo de Esculapio. Era un templo un poco fuera de lo común de forma circular. Allí se utilizaba todos los medios que se pudiera imaginar. Se utilizaba la psicología. Utilizaban la medicina. Utilizaban todo lo que uno se pudiera imaginar. Allí había largos túneles por los cuales debía pasar uno, y había aberturas como para ventilación, pero no era así. Mientras uno pasaba a través del túnel, voces muy sensuales le decían a uno, «Usted se va a mejorar, se va a sentir mejor, usted se va a sanar». ¿no le parece eso como algo de lo que tenemos hoy, amigo oyente? Bien, uno pasaba por allí y luego le daban baños calientes, se le daba masajes a la gente. Allí tenían un pequeño teatro donde se presentaba también escenas de sanidad. Tenían una biblioteca con libros en cuanto a la sanidad, y en última instancia, si ellos no le podían sanar, le colocaban a usted en ese templo de noche, y luego soltaban durante la noche serpientes no venenosas, y éstas pasaban sobre el cuerpo de la persona. Eso es lo que se conoce hoy como el tratamiento del shock, y si eso no lo sanaba usted, pues lo volvía loco. Ahora, en la parte trasera tenían una puerta por donde sacaban a los muertos. Ellos nunca mencionaban a los que morían, sino que mencionaban solamente a quienes se curaban. Augusto César gustaba mucho de visitar ese lugar. ¿Sabe por qué, amigo oyente? Él no estaba enfermo realmente, sino que era alcohólico, y él iba allí para curarse del alcoholismo. Ese, pues, era un gran lugar, y por setecientos años fue un hospital al cual iba la gente de todas partes del mundo. Y, amigo oyente, la sanidad era algo satánico en aquellos días. Allí había buenos hombres de medicina, por supuesto, no hay duda en cuanto a eso, pero básicamente era satánico. Allí es donde estaba el trono de Satanás, y eso es importante de notar. Luego, el Señor Jesús, aquí en esta carta que está escribiendo, los encomia o los elogia, y dice, «Pero retienes mi nombre». Ahora, este era un periodo cuando muchos en la iglesia defendían la Deidad de Cristo en el nombre de Cristo. Fue durante este periodo que se presentaron gigantes de la fe. En esa zona había una herejía que negaba la Deidad de Cristo, y Atanasio, quien vino del África del Norte, él defendía con mucho ímpetu la Deidad de Cristo. Y luego, en el concilio de Nicea, donde habló Atanasio, él condenó el arianismo por el año 325 después de Cristo. Y luego tenemos a Agustín, quien respondió a una herejía que negaba el pecado original y la corrupción total de la naturaleza humana. Estos hombres se mantenían firmes por las grandes doctrinas de la fe cristiana y luego el Señor dice en este mismo versículo trece, «Y no has negado mi fe». Y la iglesia durante ese período no la había negado. Ahora, aquí se menciona a un mártir desconocido, a Antipas. Él dice en el versículo tres, «Yo conozco tus obras, y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre, y no has negado mi fe. Ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros», donde mora Satanás». Ahora, esto no quiere decir que él era el único mártir. Aparentemente fue el primero, y después de él hubo muchos mártires. Luego dicen los versículos catorce y quince, «Pero tengo unas pocas cosas contra ti. que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación?» y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Hay dos cosas que se condenan aquí, la doctrina de Balaam y la doctrina de los nicolaitas. Aquí tenemos un período muy oscuro en la historia de esta gente. La doctrina de Balaam es diferente al error de Balaam que observamos allá en el Libro de Judas, donde se revela que Balaam pensaba que podía maldecir a Israel porque ellos eran pecadores. Luego tenemos el camino de Balaam, allá en la segunda epístola del apóstol Pedro, que era la codicia. Pero aquí tenemos la doctrina de Balaam, quien enseñaba a Balac a tomar mujeres de los moabitas para que se casaran con los hijos de Israel, y había ese espíritu de casamientos mixtos y la introducción de la idolatría. Como usted puede ver, amigo oyente, el mundo entró a la iglesia durante este periodo, y en el versículo quince dice, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco». Ahora, la iglesia de Éfeso usted recordará, aborrecía esto, pero aquí algunos están reteniendo la doctrina, y eso parece ser un regreso a ritos religiosos por medio del clero, en lugar de aceptar el hecho de que ahora había el sacerdocio de todos los creyentes. Y Cristo dice que Él aborrece esto. Amigo oyente, Cristo aborrece así como también ama es mejor que tengamos mucho cuidado en no aceptar o no participar en las cosas que Él abordó. No finalizamos nuestro estudio del mensaje del Señor a la iglesia en Pérgamo, la iglesia donde se encontraba el trono de Satanás. Fue entonces cuando el mundo comenzó a entrar a la iglesia. Sin embargo, fue durante este período que muchos santos maravillosos de Dios se mantuvieron firmes por la Deidad de Cristo y le defendieron a él y a la integridad de la palabra de Dios. Y aquí en el versículo dieciséis ahora de este capítulo dos de Apocalipsis leemos por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Es decir que la única forma de curarse era por medio del arrepentimiento. ellos necesitaban volverse a Dios y a la espada de su boca. La única respuesta, amigo oyente, es la palabra de Dios. Y así nos lo revela esa carta hoy. La respuesta no se encuentra en cualquier iglesia. Cometemos una gran equivocación si pensamos que la iglesia es la respuesta. La verdadera iglesia está formada por creyentes en el Señor Jesucristo y el cuerpo de Cristo. Y ellos deben ser luces en este mundo. Lo presenta claramente aquí. Pero nosotros tenemos que tener mucho cuidado de que no es la iglesia, es la persona con la cual usted se ha identificado y es la palabra de Dios la que llega a ser la autoridad. Ahora, en el versículo diecisiete dice, «El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe». Esto es para usted y para mí hoy, amigo oyente. Ese maná oculto o escondido era la palabra de Dios. Ahora, «al que venciere», ese es el creyente en Cristo. Nosotros vencemos, amigo oyente, por la sangre del cordero. Nunca lo hacemos porque somos vencedores, sino que vencemos por la sangre del cordero. Este maná escondido no solamente habla de la palabra de Dios, sino de la persona y de la muerte de Cristo. El Señor Jesucristo dijo que Él era el pan de vida. Moisés no fue quien le dio a usted el verdadero maná. Él era eso. Y el creyente necesita alimentarse de Cristo. Permítanos enfatizar esto nuevamente. Esto es una obligación que uno tiene si quiere tener crecimiento espiritual. En realidad, Cristo se encuentra escondido de la vista hoy. Él no es conocido ni comprendido. Amigo oyente, ¿cómo ha abusado de Él la gente, y cómo han errado el blanco completamente? Ahora aquí se nos menciona una piedrecita blanca, y esto es algo más bien difícil de interpretar. Lo blanco está en todas partes. Es el color del cielo, según expresa Trench, y esa piedrecita, según creemos nosotros, no es un nuevo nombre para usted ni para mí. Cristo nos va a dar a cada uno de nosotros una piedrecita. Así es como se hacían las cosas en aquellos días. O sea que, si uno tenía algún amigo íntimo, uno le daba a él una piedrecita con un mensaje en ella, alguna palabra o algún nombre que uno le hubiera dado a él. Sobre esta piedrecita, pues, que nos va a dar el Señor Jesucristo, no se escribe un nombre nuevo para usted y para mí es un nuevo nombre para Él en lo que Él significa para usted. Y lo que Él significa para usted no es lo mismo que lo que Él significa para mí. Y lo que Él significa para mí no es lo mismo que lo que Él significa para usted. Y cada uno de estos nombres, creemos, será diferente, y también serán personales, y algo íntimo. Creemos que con esto nos libramos de ese cántico que dice, «Hay un nombre nuevo en la gloria, y mío es» bueno, usted puede cantar todo lo que quiera ese cántico, pero ese nombre nuevo no es un nombre nuevo. Es un nuevo corazón que usted ha recibido, una nueva vida. Usted ha nacido de nuevo en la familia de Dios, pero Él tiene un nuevo nombre que nos da a nosotros. Y así llegamos ahora a la carta que el Señor Jesucristo envía a la iglesia en Tiatira. Aquí tenemos al romanismo. Esto nos lleva a la edad de las tinieblas, a los primeros años de la Edad Media y comprende los años desde 590 hasta aproximadamente 1517. Ese fue un período muy tenebroso. Ahora, Teatira era una ciudad ubicada tierra adentro. Uno comienza a avanzar hacia el interior cuando sale de Pérgamo. Todas las iglesias restantes se encuentran tierra adentro, algunas de ellas bastante alejadas de la costa, como vamos a ver. Teatira estaba ubicada en un lugar muy hermoso, Opinamos que la mayoría de estas iglesias se encontraban en lugares bastante hermosos, y así sucedió con esta iglesia. Para expresar esto, vamos a compartir lo que dijo Sir William Ramsey. Teatira está situada a la entrada de un gran valle que se extiende del norte al sur, conectando los valles de Permas y Pacus. No es un desfiladero muy grande, sin embargo, era una ciudad fuera de lo común. Una ciudad construida para la defensa, pero la mayoría de las ciudades construidas para la defensa fueron construidas sobre una acrópolis o un promontorio, y se construían muros a su alrededor. Pero esta ciudad era diferente. Su fortaleza descansaba en el hecho de que había sido construida por Lisímaco y luego por Seleuco. Seleuco es uno de los que le dio prominencia y era una ciudad militar. Allí se encontraba la guardia más selecta. Allí era donde Roma colocaba esa guardia selecta era un lugar fortificado a causa de la guardia que estaba allí, pero finalmente cayó en manos del enemigo. Ninguna ciudad fue destruida tanto como lo fue esta ciudad en esta zona. Y luego fue reedificada de tal manera que uno puede apreciar muy poco de sus ruinas. Es un poco desanimador el tratar de ver las ruinas de Teatira, porque solamente tienen una cuadra de extensión y una cuadra muy pequeña. Esta ciudad era el centro de muchos gremios antiguos, los alfareros, los curtidores, los tejedores, los sastres, los tintoreros, todos tenían allí sus centros principales. De paso, digamos que allí es donde se originaron los sindicatos. Debemos recordar que Lidia, con la cual se encontró el apóstol Pablo en Filipos, venía de Tiatira. Ella era una vendedora de púrpura, y ese color es un color rojo vivo. Era tomado de una planta que crecía en esa zona. Apolo era el dios griego y romano del sol, y por esto se le llamaba a veces Zeus. Veamos ahora lo que nos dice el versículo dieciocho de este capítulo dos de Apocalipsis. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, «El Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego, y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto». Esto también nos habla de juicio como veremos más adelante. Ahora, él tiene una palabra de encomio para esta iglesia y si usted es uno de los que piensan que el catolicismo romano debe ser condenado completamente, creemos que es necesario fijarse en lo que dice la historia. El Señor Jesucristo dice aquí en el versículo 19 de este capítulo 2 de Apocalipsis, «Yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras». Él dice, «Yo conozco tus obras» y aquí tenemos seis palabras de encomio para esta iglesia en la edad de las tinieblas. Y las obras son en realidad credenciales de los verdaderos creyentes. El siervo de Dios, Santiago, dice, «Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras». Había muchos que vivían vidas sin manchas, y por medio de sus buenas obras ellos adornaban la doctrina de Dios. Luego dice, «Y amor». Era una iglesia que tenía amor en ella, a pesar de que se había entregado a la liturgia, al ritualismo. No había muerto completamente durante esa época de tinieblas. Y hubo algunos maravillosos santos de Dios en ese período. Bernardo de Clairvaux, Pedro de Baldo, Juan Wyclef, Juan Huss, Jerónimo Savonarola, San Anselmo, todos estos hombres pertenecían a la iglesia romana. Ahora, aquí él menciona su fe, y la menciona en esta instancia después de sus obras y de su amor, porque es el impulso principal que hace mover las manos de las obras y del amor. Y luego se menciona el servicio. Después, paciencia. Y esto es debido a que ellos soportaron estas cosas durante estos días de tinieblas. Y luego dice, tus obras postreras son más que las primeras. Y debemos decir que en esta iglesia las obras incrementaron en lugar de disminuir. Estas cinco virtudes son producidas dentro de los creyentes por el Espíritu Santo. Luego tenemos una acusación terrible de condenación. Y en el versículo 20 de este capítulo 2 de Apocalipsis, dice el Señor, «Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos». Este fue un período cuando esta mujer Jezabel hizo entrar el paganismo al reino del norte de Israel, y este fue el período cuando la iglesia se expandió a través de Europa y las prácticas idólatras y paganas se mezclaban con las obras cristianas y también con la adoración. Este fue un periodo que introdujo ritos y doctrinas en la iglesia, que reemplazó a una fe personal en Jesucristo con cosas litúrgicas. Y de la misma manera en que Jezabel le dio muerte a Nabot y persiguió a los profetas de Dios, así también la iglesia instituyó un método para aniquilar a sus opositores durante este periodo y hay otras cosas que quisiéramos decir, amigo oyente, pero, como usted comprenderá, no podemos hacerlo en este programa. Por eso es que creemos que es importante y esencial que usted obtenga las notas y bosquejos que ofrecemos para que se entere en más detalle de lo que decimos aquí. Ahora, seducir aquí significa una separación fundamental de la verdad. Esa es la interpretación que le da Vincent. Podemos notar también el gran contraste que existe entre Jezabel y Lidia, quien vino de Teatira. Jezabel no es otra cosa sino un precursor de la iglesia apóstata, como vamos a ver en el capítulo diecisiete de Apocalipsis. Ahora, en el versículo veintiuno de este capítulo dos de Apocalipsis, dice el Señor, Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. No ha habido ningún cambio a través de los siglos en este sistema. Luego, en el versículo veintidós, leemos, «He aquí yo la arrojo en cama, y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella». Gran tribulación puede referirse a la persecución que está soportando Roma. También puede significar la gran tribulación a la cual irá la iglesia apóstata. Luego en el versículo veintitrés dice, «Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón» y os daré a cada uno según vuestras obras. Aquí se habla de los hijos que fueron llevados a ese sistema, y se refiere a la segunda muerte. Luego, todas las iglesias. Esto se refiere a las iglesias de todas las edades. Aquí se habla de la realidad total y psicológica de los pensamientos, las teorías y los propósitos. El que escudriña la mente y el corazón, es decir, todo nuestro ser. Más adelante leemos en el versículo 24 pero a vosotros y a los demás que están en Teatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Por lo que ha ocurrido en la historia, sabemos que esta iglesia tuvo un breve periodo de existencia, porque cayó cuando cayó la ciudad, cuando entró el enemigo. Y las profundidades de Satanás aquí se refiere a una secta agnóstica conocida como Ofir, ellos adoraban a la serpiente. Habían hecho una parodia de las palabras de Pablo. Todas las herejías se jactan de una percepción espiritual superior, y esto es lo que hizo este grupo. Ahora, en el versículo 25 de este capítulo 2 de Apocalipsis leemos, «Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga». Y eso obviamente comienza ahora. Él le dice a la iglesia, «Yo vengo para sacarte, y a causa de esto tú debes mantener una posición por mí» y en el versículo 26 él dice, «Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones». Las obras de Cristo se presentan aquí en contraste a las obras de Jezabel. Las obras de Cristo fueron realizadas por el Espíritu Santo. Nosotros vencemos, amigo oyente, por la fe y no por nuestro propio esfuerzo. «Y yo le daré autoridad sobre las naciones», explica luego. El apóstol Pablo escribió a los Corintios y les dijo que nosotros íbamos a gobernar sobre las naciones. Avanzando un poco más, en el versículo 27 y 28 de este capítulo 2 de Apocalipsis leemos, Y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. Ahora, la estrella de la mañana aquí se refiere a la esperanza de la iglesia hoy cuando ocurra el rapto de la iglesia. Él viene a llevarse a los Suyos, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, dice el apóstol Pablo. Y ahora Él le da a esta iglesia lo mismo que le da a las demás iglesias. En el versículo veintinueve leemos, «El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias». Los hijos de Jezabel no pueden oír, pero los verdaderos hijos del Señor Jesucristo sí pueden oír, porque el Espíritu abre esos oídos ungidos con sangre. Y tanto los protestantes como los católicos romanos tienen multitudes de personas que se están volviendo a Cristo Jesús. Es que, amigo oyente, no se trata de una etiqueta religiosa, no se trata de religión, se trata de una persona, de la bendita y gloriosa persona del Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, y es a Él a quien hay que volverse. Y con esto llegamos al capítulo tres, y aquí tenemos la carta de Cristo a la iglesia en Sardis. Esta es una iglesia protestante. Esto comenzó, según creemos, cuando Martín Lutero clavó su tesis, sus noventa y cinco tesis, en esa iglesia en Wittenberg. Ahora queremos decir algo en cuanto a Sardis. Era la capital de Lidia. Es una de las ciudades más antiguas e importantes de Asia Menor. Está localizada en el interior. Era una ciudad muy prominente, bien protegida, ubicada sobre un promontorio. Tenía una fortificación natural, y uno ni siquiera puede llegar allí hoy. Es prácticamente imposible poder subir estos muros. Son demasiado altos y demasiado empinados. Está ubicada en una planicie junto a las aguas del río Patos. Era el centro de la industria de las alfombras y se destacaba por su riqueza. Allí fueron estampadas las primeras monedas. Usted debe recordar que el último príncipe era un príncipe muy rico llamado Creso, a quien se le consideraba como el hombre más rico del mundo, y todo lo que él tocaba se convertía en oro. Ahora Sardis fue gobernada por los persas, por Alejandro, por Antipas el Grande, y finalmente por los romanos. Fue destruida por un terremoto durante el reino de Tiberio. Ahora al pie de esa montaña se encuentran las ruinas del templo de Cibeles y también el de Apolo. Tenía uno de los pocos templos dobles que uno encuentra en el mundo. Sibeles o Diana como era conocida en Éfeso, pero cuando uno avanza más al interior, se convierte en la diosa de la naturaleza. Ella era la diosa de la luna. Apolo era el dios del sol. Era una adoración muy corrupta, tal cual lo era la adoración a Diana de los efesios. En nuestros días se está realizando excavaciones en este lugar y se está reconstruyendo el gimnasio, reedificando también la sinagoga y también se ha excavado ese camino romano. Cuando uno contempla ese camino, puede emocionarse pensando que allí fue por donde pasó el apóstol Pablo. Ahora, el primer versículo de este capítulo tres de Apocalipsis nos dice, Escribe al ángel de la iglesia en Sardis. El que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas dice esto, Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, y estás muerto. Ahora aquí tenemos al protestantismo. Cubre un periodo de los años 1517 quinientos después de Cristo hasta alrededor de 1800 ochocientos después de Cristo. Este es el periodo que cubre la iglesia en particular. Ahora, él menciona aquí los siete espíritus de Dios. Ese es el Espíritu Santo, y el protestantismo en el presente en su totalidad tiene un nombre de que vive, pero está muerto. ¡Cuántas iglesias protestantes en el presente sencillamente llevan a cabo sus ritos! Están construyendo todo el tiempo. La gente viene, especialmente los domingos por la mañana, no hay mucha gente durante los servicios de mitad de semana, cuando en realidad deberían estar presentes para escuchar la palabra de Dios. Pero el protestantismo del día de hoy tiene nombre de que vive, pero está muerto. Y Él se presenta a Sí mismo a esta iglesia como Aquel que tiene los siete espíritus de Dios, es decir, Él es quien ha enviado al Espíritu Santo al mundo y a la iglesia en el presente». El protestantismo necesita que el Espíritu de Dios obre en la iglesia. Nosotros pensamos que necesitamos métodos, y hay muchos cursillos para los creyentes. Usted piensa que para los problemas se debe buscar algo sencillo. Amigo oyente, lo que se necesita es tener a la persona de Cristo, que solo el Espíritu Santo puede hacer real para nosotros, que puede hacer que viva para nosotros. Esto es lo que necesita el protestantismo en el presente y durante la tenebrosa noche de la Edad de las Tinieblas, el Espíritu Santo aún estaba obrando en el mundo, haciendo su tarea. Él actuó en el corazón de un hombre como Martín Lutero, Juan Calvino, Juan Knox, y muchos, muchos otros. El Señor Jesucristo dijo, «Yo conozco tus obras». Esa es una palabra de encomio, y este es el periodo que recobró la doctrina de la justificación por la fe. Luego dice, «Que tienes nombre de que vives, y estás muerto». Esta es una condenación terrible y es un cuadro del protestantismo en el presente. Toda la verdad no fue recobrada por la reforma. Debemos reconocer eso y creemos que la profecía escatológica recién se está desarrollando en nuestro día. Ahora el versículo dos de este capítulo tres de Apocalipsis dice: "Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Aquí tenemos la segunda palabra de su condenación. Y esta es una palabra de advertencia. Tenía un significado particular en Sardis. Como hemos dicho, Sardis se encontraba en la cima de una montaña. Hay muchos que han tratado de llegar allí, pero es prácticamente imposible. Tiene una entrada en la parte sur y esa era la única manera por la cual uno podía llegar a esa ciudad en aquellos días. Así es que todo lo que la ciudad de Sardis tenía que hacer era colocar una guardia en ese lugar y podía defender a la ciudad. Pero en dos ocasiones esa guardia se durmió. Una de ellas fue cuando Ciro llegó a esa ciudad. Él era persa y los medos vinieron y se apoderaron de la ciudad. Y luego otra vez Seleuco lo hizo más tarde. Por ejemplo, un soldado medo-persa subió al parapeto mientras los guardias dormían, y eso ocurrió en el año 549 antes de Cristo. Y en el año 218 antes de Cristo, un soldado cretense se deslizó de la misma manera sobre los muros mientras los centinelas no prestaban atención y el Señor le dice algo a esta iglesia, ¿te despertaste y vigilaste? Esto era algo embarazoso para ellos, se habían dormido. Ahora él les dice que va a ir a ellos y que por tanto deben estar vigilantes. Y eso es lo que Él le está diciendo al protestantismo en el día de hoy. Y el protestantismo, como un todo, ha apartado su mirada de la venida de Cristo Jesús, y se han creado temas por los cuales ciertas cosas tienen que ser cumplidas antes que Él pueda venir. Amigo oyente, no hay mucho que nos separe desde este instante hasta la venida de Cristo por Su iglesia. Él puede venir en el próximo momento, o quizá mañana. Ahora no vaya a decir usted que nosotros hemos dicho que Él viene mañana porque no lo sabemos. Puede que pasen cien años, pero eso es lo que nosotros debemos esperar. Sardis no sabía cuándo venía el enemigo, y nosotros no sabemos cuándo Cristo viene. No tenemos ninguna forma de saber esto. Ahora, el protestantismo recobró la autoridad de la palabra de Dios, la depravación total del hombre, la justificación por la fe, o sea que reafirmó la validez de estas doctrinas, pero hay muchas otras que no se recobraron.